0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día Espero que estén muy bendecidos, que se encuentren muy bien ¿Y qué les parece si empezamos con el tema de hoy? El título es La ley de la vida nos va dejando solos La ley de la vida nos va dejando solos Si es la primera vez que nos escuchas Estás en Podcast Renovados.2. Mi nombre es Mariana y te doy la bienvenida. Espero que este podcast, estos eh, episodios que tú vas a escuchar aquí sean de mucha bendición para tu vida. Te aseguro que así será. Te aseguro que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Y si sabes de alguien que pueda hacer de bendición estos mensajes, compártelo. Sé muy bienvenido. Entonces te decía, el tema de hoy es la ley de la vida nos va dejando solos. La ley de la vida nos va dejando solos. ¿Has escuchado esta frase? ¿O te la han dicho alguna vez? ¿Lo has escuchado? La ley de la vida. ¿Sí? No la ley de la vida nos va dejando solos, pero ¿has escuchado? ¿Es la ley de la vida? ¿Lo has escuchado? Fíjate que este tema lo hago por una razón. Eh, ya había tardado un poco en subir videos, en subir videos, perdón, en subir eh, episodios, porque la mitad del mes de enero estuve enferma de la garganta. Cuando yo me enfermo de la garganta me da muy fuerte, pero ya gracias a Dios tenía tres años que no me enfermaba, casi tres años que no me enfermaba, y esta vez me dio un poco fuerte. Y todo por tomarme un agua de limón con chía, que se me antojó, y estaba muy fría donde la compré. Entonces, fue por esa agua que me enfermé. Pero bueno, entonces estuve enferma la mitad del mes de enero. Y los, la primera semana de febrero, este, a mí lo último que me queda es la tos. Pero es una tos que me dura casi 20 días, pero es una tos que me da muy fuerte, y de hecho cuando me da, es muy difícil de control, de que yo la pueda controlar, sino empiezo a sentir como arenilla en la garganta, y es lo último que me queda cuando me enfermo de la garganta. Y bueno, así estuve el medio mes de febrero y la primera semana de febrero. Y estoy grabando hasta hoy porque, pues como familia atravesamos un proceso... Eh, difícil, complicado, doloroso. Eh, el 10 de febrero eh, me avisan que falleció una de mis tías, pero es esa tía a la que todo mundo quiere, es esa tía que es la alegría de la casa, es esa tía que está ahí cuando nadie está, es esa tía que, que es la chispa de la familia, ¿me entiendes? Es la alegría de la familia. Entonces fue algo completamente inesperado para mí, para toda la familia, para sus hijos, para mi tío. Fue algo muy inesperado, nos cayó como... ¡Wow! Pues fue muy, muy, muy inesperado, muy doloroso. Y bueno, tuvimos que viajar a otro estado para poder despedir a mi tía y llevar a cabo este proceso ¿no? de, de su despedida. Y entonces esta, estuve como que en esos días de del 10 de febrero para acá, pues estuve en esos días este, en ese proceso de, de no de aceptarlo, porque lo acepto desde el primer momento en que sucedió, sino como que no nos caía el 20, como fue tan inesperado, no nos caía el 20 como se dice acá, <coughs> fue algo que no no lo terminas de creer, y si para mí fue una noticia muy fuerte, algo muy doloroso, imagínense para, para sus hijas, para su esposo, entonces yo no vivía en el estado donde ella estaba, pero sí nos veíamos muy seguido, nos estábamos viendo cada tres meses, cada cinco meses ella venía aquí a la casa pasaba algunos días con nosotros algunas semanas estaba aquí y después se iba a su casa y así entonces fue esa era una tía que lleva yo pues desde que nací ella, ella es este tía de mi de mi de mi tío no es, perdón esposa de mi tío hermano de mi mamá pero era una tía que todo mundo quería que todo el mundo amábamos mucho entonces, del 10 de febrero para acá, pues estábamos, estaba yo en lo personal en un proceso como de, de asimilar lo, la situación, porque a veces quisieras despertar y que todo, todo fuera una pesadilla, ¿no? Y me pasó literal, o sea, yo los, los primeros días que regresé de, de despedir a mi tía, eh, yo quería despertar y decir sí, fue un sueño, fue un sueño, pero como que empiezas a volver en sí de, después de, de despertar en las mañanas y dices, no, esto eso, eso fue real, esto sí sucedió. Y entonces es un proceso complicado, es un proceso difícil y no digo que no me duela, eh, ya lo puedo hablar un poco más tranquila, pero antes no podía, o sea, yo hablaba y, y de esto y... Pues inmediatamente no, se me venían las lágrimas, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha fortalecido en, en esta situación. Dios me ha hablado mucho en esta situación. Este domingo pasado fue el aniversario de la iglesia donde estamos y de verdad que fue de mucha bendición la palabra que Dios trajo a nuestras vidas. Y por eso preparé este tema porque creí muy necesario. Porque es necesario que aprendamos y que sepamos qué es lo que nos dice Dios acerca de este, de este suceso, de esta ley de la vida. Y a este tema, te decía, yo le he puesto, la ley de la vida nos va dejando solos. Ay, porque cada que este suceso pasa en las familias, pues cada vez va restando gente, ¿verdad?, cada vez vamos siendo menos los que quedan. Y más aún cuando son familias pequeñas, pues se siente más ese vacío, se siente más ese ese irte quedando solo, ¿no? Ese irte quedando solo. Y cuando es en familias muy grandes, yo no digo que no duela, que no se sienta el vacío. Pero cuando son familias grandes, sigue quedando gente especial a tu alrededor. Y es un poco más fácil llevar esa, ese dolor, esa pérdida. Por eso yo le puse la ley de la vida nos va dejando solos. Mi familia es una familia pequeña. Eh, entonces las pérdidas, los que están partiendo con el Señor, pues van dejando ese, ese hueco que no sabes cómo llenar. Van dejando esa tristeza que no sabes cómo quitártela de encima. Y, y más aún cuando si el familiar que partió es ese familiar que eras este muégano con él, ¿verdad? Que era tu confidente, que es el que le confiabas todo, que es el que estaba contigo en todo momento, que es el que te hacía una llamada en Navidad, que es el que, el que era... O sea, eran íntimos, ¿no? Siempre hay alguien en la familia con el que eres íntimo, como que eres ese muégano, que siempre hay esa, esa este, empatía, siempre hay ese amor, siempre hay esa calidez, siempre hay eso, algo especial entre ustedes. Cuando ese familiar le toca partir, híjole, es algo completamente diferente el poder vi querer vivir de esta manera sin que ya no esté esa persona, pero cuando permites que Dios... Llene esos espacios, llene esos huecos, esos vacíos que dejaron, puedes seguir adelante, puedes eh, seguir viviendo, y después del proceso de, de ese duelo por el que pasamos, eh, te vas dando cuenta que Dios puede llenar ese vacío, que Dios puede ser ese, ese familiar especial para ti, que te está dispuesto a abrirte, a acompañarte a estar cada día contigo, está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a llenarte, y entonces todo en tu vida va a mejorar. Y yo decía, Señor, si yo conociéndote y sabiendo de tu palabra, y me siento de esta manera, ese dolor nos llena, eh, esa tristeza, ese vacío aparecen de repente, y sé tu palabra y te conozco Y sé que tú nos vas a levantar Y sé que tú vas a cubrir todo eso Señor, y la gente que no te conoce ¿Qué pasa con esa gente? Por eso yo quise hacer este episodio Hablando de este tema Para que, para que muchos puedan este, entender Lo que está sucediendo Y saber que Todo es un proceso Que Dios está presente en ese dolor En ese proceso Y que vamos a salir adelante Así que Vamos a iniciar, ten en la mano papel y pluma para que anotes citas porque te voy a dar algunas Y eh, vamos a iniciar, dice la palabra en Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 verso 12 Dice así, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente en Dios, en el Señor Jesucristo, hay salvación. ¿Sí? Necesitamos esa salvación. Entonces dice que debemos creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos, dice, tú y tu casa. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, ¿por qué habla aquí de ser salvos? ¿Salvos de qué? Dice Romanos 3, 23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos que eh, Dios hizo la, cre la creación, creó al hombre, la mujer, pero ellos cayeron en pecado. Entonces es ahí donde entra el pecado a la vida del hombre. Y entonces dice que cuando el hombre es pecador, entonces está destituido de la gloria de Dios. Por eso nos dice Romanos. Este perdón, Hechos 16 31, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una promesa de Dios para nuestras vidas. Muchas veces hay padres que son cristianos que creen en Cristo eh, y están orando por sus hijos que no quieren nada con Dios o que se alejaron de Dios, que se fueron al mundo a vivir una vida desagradable delante de Dios, llena de pecados o simplemente no quieren tener ningún eh, acercamiento con Dios. Pero esta es una promesa que Dios nos hace. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Sí? Tu casa es tu familia. Uh -huh. Dice Romanos 5.1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesu Jesús es el que nos justifica. ¿Sí? por esa fe, entonces nosotros vamos a tener paz, vamos a estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otra forma, ¿sí? necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador y Él es el único medio que nos va a llevar al Padre y esto es lo que nos va a dar salvación y vida eterna, uh -huh. y después de que esto hacemos, Dice que no hay nada que nos pueda separar de Dios, nada nos puede separar de Dios. Ahí en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 verso 35 y 39 y Dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y cuando yo... Eh, tengo que enfrentar este tipo de situaciones cuando, cuando un familiar parte y tengo que estar presente en, en la despedida del familiar en el velorio. Entonces yo escucho a algunas personas que llegan a darle el pésame a los familiares directos y muchos dicen, eh, tranquilo, todos vamos para allá. ¿Lo has escuchado? Tranquilo, todos vamos para allá. Esa es una palabra que en lo personal, para mí, en ese momento, en ese momento no edifica al que está pasando por ese dolor, por ese sufrimiento de la pérdida de su familiar. No edifica mucho, no consuela mucho esa palabra, ni da muchos ánimos, ¿verdad? Otros dicen, tranquilo, solo se nos adelantó. Digo, son palabras ciertas, el todos vamos para allá es cierto, todos vamos a pasar por ahí, eso es lo, lo que tienes de, desde que tú naces, es lo único seguro que tienes en la vida, ¿verdad? Este, Que un día te vas a morir, porque todo tiene un principio y todo tiene un, un final, y la misma Biblia lo dice, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Entonces, esto es cierto, todo, el todos vamos para allá es cierto. El Cuando te dicen, se nos adelantó, pues sí, también es cierto. O sea, eh, unos se van antes que otros, o sea, eso es lógico, eso es, es cierto también. Uh -huh. Otros dicen, ya no sufre. Quizá la persona que falleció estaba enferma y ya no está sufriendo esa enfermedad. También es cierto. ¿Sí? Otros dicen, ya está descansando. Y este ya está descansando. Vamos a ponerlo un poquito entre comillas, porque yo escuchando esto digo, sí. La persona está descansando, la persona ya no sufre, la persona va a estar bien, la persona que se fue. Esto va a ser cierto si esa persona en vida aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es real, eso va a ser una realidad en esa persona después de que él muera. Pero solamente así. Si nosotros no aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, entonces, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Jesús nos ofrece perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ajá, Dice la, la, la Biblia, por gracia sois salvos. ¿sí? ¿Qué es gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que nos otorga Dios por medio de su Hijo Jesucristo sí, para salvación y perdón de pecados y esa vida eterna. Cuando una persona muere, va a seguir viviendo después en esa vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Por eso te pregunto hoy, ¿tú sabes a dónde vas a ir el día que mueras? ¿Tú sabes a dónde vas a estar el último día de tu vida después de ahí? ¿A dónde vas a ir? Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y dice la Biblia que en el infierno va a ser el llorar y el crujir de dientes y el tormento eterno. O sea, las dos son eternas. La vida en el cielo y la vida en el infierno, después de que te mueras en esta tierra. Entonces, ¿a dónde vas a ir tú? Entonces, esa palabra que les dan a los familiares es cierta ya no sufre si aceptó a Cristo, ya está descansando si aceptó a Cristo. ¿Me entiendes? Sí me explico esta parte. Y ese de todos vamos para allá, se lo dices a una persona que está sufriendo, que está atravesando este dolor tan fuerte, es una palabra cierta, pero yo siempre evito decir eso. Aunque es cierto, yo siento que no es una palabra que consuela al que está sufriendo en ese momento. El que te digan se nos adelantó. Yo tampoco evito no decir esas palabras, no decir esas dos frases en un evento así. Porque para mí, para mí, para mí, sí es real la palabra, pero no, no trae consolación a la vida de las personas. No trae... Eh, esa esperanza, ¿sí? Más sin en cambio debemos hablar lo que dice la palabra de Dios. Le podemos decir eso. Nada nos puede separar de Dios. Tu familiar está con Dios porque dice la Biblia que nada lo puede separar de él. Aquí te lo acabo de leer. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces debemos entender esto. Todo esto va a suceder si creemos, recibimos en nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, nada de estas cosas nos van a poder separar. Dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de estas cosas nos puede separar. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos ha amado tanto, nuestro Padre celestial nos ha dado ha amado tanto que nos ha dado a su hijo Jesucristo. Dice la palabra por cuanto amó Dios al mundo, sí, que ha dado a su único hijo Jesucristo, ¿sí? Por amor a nosotros. Entonces, esta es una palabra de consolación. La gente necesita oír palabras que llenen su vida en ese momento, que le den esperanza y que le recuerden que su familiar, el que acaba de partir, está bien, porque estaba en las manos de Jesús, está tranquilo, ya no sufre, está en paz, está feliz. Yo, yo siempre digo esto cuando hay estos eventos y me lo he dicho a mí misma cuando he tenido que estar en lo personal, en un evento de esta forma, yo misma me digo, recuerda que están con Dios y estar con Dios es estar feliz, estar gozosos, ¿sí? Y descansando y, sobre todo, en paz. Ya no sufre nada. La persona que se fue ya no se acuerda de que, ay, no entregué la tanda, ay, el pago de Copel, ay, el pago de no sé qué, ay, el pago de no sé cuánto, ay, no pagué el gas, ay, este, etcétera. No, 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 no. El que se fue está en paz. El que se fue y está con nuestro Señor, está en paz, está tranquilo. Nada le agobia, nada lo altera, nada sufre. Él ya está bien. Entonces yo, yo es lo que les digo. ¿Qué mejor lugar hay para nuestro familiar que ha, ha ido, se ha ido que estar con Dios? No hay otro mejor lugar que estar con Dios. Ni con nosotros va a estar bien, tan bien como con Dios, no hay otro lugar y a mí eso me consuela esa, esa ha sido una palabra que yo digo, mi tía ya está bien está feliz, está tranquila ya no se preocupa ya no está eh, estresada por nada, ni preocupada por nada ya no le duele nada ella está bien, está feliz está en paz con Dios y qué mejor lugar que está con papá ¿Verdad? Que no hay otro mejor lugar, ni conmigo va a estar mejor mi tía que con Dios. Entonces, cuando yo veo las cosas de esa manera, es una realidad y eso me da paz a mi vida y me hace sentirme feliz por mi tía, porque ella ya está allá. Entonces, ese tipo de palabras... Debemos hablarle, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios Lo que estamos leyendo ahorita es palabra de Dios Y esa, esa palabra debemos compartírsela a aquellos que están en esa situación ¿Es válido llorar? Sí, claro que sí, es válido llorar Es válido llorar, es válido eh, sufrir la pérdida y la partida de un familiar Todo es parte de un proceso de de ese duelo que se va a atravesar. Es válido, pero esas son las palabras que debemos darle a nuestros familiares, a las personas que están atravesando un evento de esta manera de que, pues, un familiar partió, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice, he aquí os digo un ministerio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, esto es lo que debemos estar haciendo, dice la palabra de Dios, estar firmes y constantes, creciendo en el Señor. Sí, porque esa es, nuestra esperanza, ¿sí? Todos, dice que no todos vamos a morir, ¿verdad? Dice que todos vamos a ser transformados, ¿sí? De lo, en un cuerpo incorruptible y así será con nuestros familiares que han partido primero y debemos de tener esa fe y esa esperanza en que un día, ¿sí? Debemos, podemos estar también con ellos en el cielo con nuestro Señor. Y primera de Tesalonicenses 4, verso 13 y 17, dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignorezcais cerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí se refiere a los que duermen, es a los que murieron, a los que ya partieron. Dice que no debemos estar tristes como que... Como esas personas que no tienen esperanza. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Esto eso es, es una excelente noticia hoy para ti. ¿Sí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también él traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya viste, tenemos esta esperanza, esto va a suceder, vamos a volver a estar juntos todos, los que ya partieron, los que durmieron en Cristo y los que hemos de quedar, que no hayamos muerto en ese momento, vamos a partir y nos vamos a encontrar con el Señor. Esta es una excelente noticia. Esto te debe de dar esa paz, ese consuelo, esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante, para seguir caminando con Dios, para seguir perseverando cada día, porque un día vamos a volver a ver a esos familiares que han partido. Así que no estés triste, se vale llorar, sí, por un tiempo, es necesario ese proceso. Pero esta palabra que Dios hoy te da es que debes de encontrar esa consolación en sus palabras y esa fortaleza y esa esperanza de que esto va a suceder. Amén. Así que tranquilo, debes estar tranquilo. Porque Dios tiene algo excelente para sus hijos. Isaías capítulo 61 y Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1 al 4. Dice, «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos» a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, redificará las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Lo dice aquí la palabra a consolar, a los enlutados. En Cristo está nuestra consolación y esa esperanza, ¿sí? Nos dice aquí a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, ¿sí? Entonces, dice también aquí a vendar, a publicar libertad a los cautivos. Sí, Dice aquí a los que están en la cárcel, pero muchas veces también somos cautivos de la tristeza, del dolor. Hay personas que el luto, el dolor de perder a alguien los lleva por años, por años y años. Y esto no debe ser así. Aquí Dios hoy quiere decirte que tú puedes ser libre de esa tristeza, de ese luto que no quieres soltar. Dios te trae libertad y esperanza en esta hora, amén Así que no tengas miedo, dice el Señor Aquí en Isaías 54 Ahí mismo vamos a buscar Isaías capítulo 54 Verso No, perdón, Isaías 41 no sé de dónde saqué el 54. Isaías 41. Verso 10. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Y también dice la palabra que el Señor va a consolar a todo aquel que llora Así que yo te animo en esta hora en que tú te tomes de esta palabra En que tú la creas, que tú creas esta palabra Si ¿Sí? hay una esperanza, vamos a poder ver a nuestros seres queridos que partieron sí. Y entonces, ¿qué necesitas hacer? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Yo te invito a ti que si es la primera vez que nos escuchas y estás interesado en aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, repitas esta oración ahí donde tú estás. Si no lo puedes hablar porque no estás solo, estás en el trabajo o en el lugar en que estás no puedes hablarlo, puedes repetirlo en tu mente. O más tarde puedes poner este video, este video, perdón, este podcast y escucharlo nuevamente y hacer la oración en tu casa y lo puedes hablar y decir, pero también lo puedes hacer en tu mente, en tu corazón, desde tu corazón. Cierra tus ojos, si puedes, y di estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, de todo lo que he hecho mal delante de ti, consciente e inconscientemente. Perdóname, me arrepiento de pecar delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que me llenes de ti, de tu presencia, que me laves de toda mi maldad, Señor. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo reconozco y creo que tú moriste y resucitaste el tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Te agradezco esta hora por haber escuchado de ti. Y yo creo en tu palabra y en lo que he escuchado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y espero, espero con todo mi corazón. Es mi deseo que esta palabra llegue a muchos que no conocen a Cristo. Y que muchos puedan hacer esta oración. Y que haya fiesta en el cielo. Amén. Así que. Te invito hoy, si tú conoces a Cristo, recuerda esta palabra, recuerda lo que hoy Dios nos ha dicho, nada nos puede separar de Dios ni la muerte. Así que si has pasado por un proceso de duelo de que alguien partió en tu familia, escucha esta palabra, tómala para ti, recíbela de parte de Dios. Hay esa esperanza, ten esa fe en que un día vamos a estar todos juntos con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos a hacer rápido una oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tenemos una esperanza en ti, Señor. Porque no estamos perdidos, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra salvación, Padre Santo. En ti tenemos esa vida eterna y ese perdón de pecados, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Yo te ruego por aquel que está pasando un duelo, Señor, de que un familiar se ha ido, Padre. Yo te ruego que tú le fortalezcas, que tú le consueles, que tú lo levantes en el nombre de jesús padre y que tú puedas ser esa fortaleza ese consuelo en su vida señor que él pueda sentirte presente padre porque no estamos solos porque tú estás ahí con nosotros porque dice tu palabra todo lo puedo en cristo que me fortalece porque dice tu palabra en cristo somos más que vencedores y yo hoy lo creo y lo declaro en nuestras vidas señor en cada uno de los que están escuchando este mensaje señor que somos levantados en tu nombre que somos consolados y fortalecidos padre yo te pido señor que tú nos ayudes señor a perseverar y afirmarnos en tus caminos para que un día podamos estar contigo y con todos los que se han ido primero en el nombre poderoso de jesús amén 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 hermanos me despido les mando un fuerte abrazo que dios los bendiga Recuerda, si este mensaje es de bendición para alguien, compártelo. Necesitan las personas escuchar la palabra de Dios y recuerda, cuando estés presente en un evento de este tipo, en un velorio, recuerda dar palabras sabias, recuerda dar palabras que edifiquen y palabras que consuelen verdaderamente y traigan esa esperanza a la vida de los familiares, ¿ok? Pues Dios les bendiga en gran manera. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.